0: Ja, welkom, ik zit hier met Jasmijn Kok. We hebben het net al even voorbesproken en volgens mij hebben we genoeg onderwerpen om over te praten. Jasmijn heeft een online oppasplatform, Oppas, oppas Madelief, zoals het in het Nederlands heet. Uh, want ondertussen is het niet alleen in Nederland, maar in vijf andere landen, in talloze steden dan ondertussen, lijkt me zo. Daar mag ze zelf zo meteen meer over vertellen. En wat ik super bijzonder vond aan het verhaal dat ik via een vriend van mij hoorde die mij verweest zijn, Jasmijn, is dat ze samen met haar tweelingzus op 17-jarige leeftijd hiermee is begonnen. En het is misschien wel een beetje uit de hand gelopen, of juist uh, niet uit de hand gelopen, maar uh, geëxplodeerd ge <laughs> is misschien een beter woord Ja, heel leuk. Um, nou ja, dus welkom, Jasmijn. Ja,
1: dankjewel.
0: Ik ben wel eerst even benieuwd, waar uh, kwam de naam op als uh, vandaan? Ja, wel ah. grappig dat je het
1: zegt. Um, ja. Het kwam... Het kwam omdat uh, eigenlijk ik zei van nou laten we het Opasjasmein noemen. En mijn zus Leila zei natuurlijk nee, wat is... nee. nee dus, uh, dat doen we niet. Uh, maar we waren wel op zoek naar een meisjesnaam. Want dat is uh, zacht en vriendelijk, dat past bij een oppassurve. Um, omdat we inmiddels ook internationaal zitten, um, hebben we wel een uh, rebranding die eraan komt. Dus gaan we ook onze naam wijzigen naar uh, Nanny Nina. Dat is weer een meisjesnaam. Alleen deze die um, past in verschillende Europese landen waar wij naar uit willen gaan breiden um, in de cultuur. Want uh, we hebben een uitgebreid onderzoek gedaan van welke meisjesnamen zijn nou gebruikelijk. En eigenlijk was het was super moeilijk om een naam te vinden die in allerlei culturen past. Maar Nina uh, die is uh, overal geaccepteerd.
0: Oké okay, en hoe gaat zo'n uh, onderzoek in zijn werk?
1: Heel simpel, gewoon in Google. En <laughs> dan, uh, en dan ja, die namen intypen en kijken wat je, komt, wat je yeah. vindt. En je vindt ook heel gekken, bijvoorbeeld Kim of, um, wat hebben we allemaal geprobeerd, Lily. En want het moet, aan de ene kant moet het een gebruikelijke naam zijn, aan de andere hmm. kant uh, moet het ook gewoon passen bij ons als brand. Um, en Lily was dan weer iets te ja, speels of snoezer, want we, hebben wel, we zijn een uh, nanny platform, een oppasplatform. Dus het moet wel ook verantwoordelijk en betrouwbaar zijn. En uh, Nina was kort, het was hip, dus nou ja, uiteindelijk is uit de selectie nanny Nina gekomen.
0: Klinkt ook wel lekker, toch?
1: Ja, precies. Ja,
0: niet onbelangrijk. En uh, ja, misschien is het gewoon goed om even een soort beeld van jou te schetsen van, nou, uh, om tussen een pak meten negen jaar geleden. O, ja. het is het, nou ja, toen zijn jullie met iets begonnen en nu staan wij, uh, we hebben een platform wat in vijf verschillende landen wordt gebruikt. Hoe, hoe, hoe is dat? Gelopen.
1: Ja, nou het was heel klein eigenlijk. Mijn zus en ik wilden zelf wat meer gaan oppassen. Dus we hebben briefjes opgehangen bij basisscholen om uh, te gaan oppassen. En we werden helemaal plat gebeld. Er was zoveel vraag naar oppas. Dus uh, om aan de vraag te voldoen zijn we toen vriendinnen gaan vragen om uh, op te passen. En maar ja, we waren er heel veel tijd mee kwijt om dat te regelen. Dus, uh, Want jullie
0: waren de soort van de tussenpersoon dan?
1: Precies. Ja, dus de ouders belden ons en dan belden wij de vriendin, hé hey, kan jij misschien? En nou ja, dat kost allemaal heel veel tijd en we verdienen er helemaal niks aan.
0: Ja, want dat was allemaal voor, voor de, ja. voor de, voor de goede doel. Uh, Precies, het was ja. heel
1: leuk en dat is het nog steeds. Um, alleen, uh, we wilden het gewoon wel wat, wat makkelijker gaan regelen. Dus toen hebben we met hulp van onze ouders, die zijn ook ondernemer hebben we uh, een website gebouwd. En dat was de allereerste oppasservice van Nederland online. Um, het was een crappy website. Maar goed, we hadden hem zelf gebouwd en hij werkte. En uh, langzaamaan zijn we toen, uh, ik denk na een jaartje of zo, zijn we ook opgeschaald naar andere steden. Want in principe is het best wel simpel. Je moet oppassers screenen en je moet ouders bekend, uh, laten, tenminste bekend laten worden met het concept. En beide zijn als je het plat slaat niet heel ingewikkeld. Dus uh, vandaar dat we toen ook naar andere steden zijn gegroeid. Of zijn gegaan. En, uh,
0: ja. manier, want Na een jaar zijn jullie al Denkt naar hoor, andere steden we, gegaan.
1: Ja. Ja, want we zijn op een gegeven moment, was tijdens onze middelbare school dat we het opgestart zijn, en toen um, ja, was het in Delft alleen nog maar. Toen zijn we daarna naar Den Haag en Leiden, de omliggende steden, gegaan. Hmm. En in onze uh, universiteit zijn we het gewoon als bijbaan ernaast blijven doen. En dan uh, na drie jaar zaten we in zes of zeven steden. Ja.
0: En hoe, hoe kun je een beeld schetsen van hoe zo'n website er toen uitzag. Ik heb er vroeger ook wel eens websites gemaakt met HTML nog en dan ja, dat was allemaal uh, met blauwe linkjes als je erop drukte en ja, dat soort dingen. Ja,
1: het was echt heel lelijk. Het was letterlijk gewoon een uh, boekingsysteem wat we online hadden gevonden en dat hebben we gewoon een beetje aangepast, dat je in plaats van vergaderzalen mensen kon doen ja. en dat mensen konden inloggen om dan uh, hun beschikbaarheid aan te geven. En letterlijk zo werkt ons huidige systeem nog steeds, alleen dan ietsje meer premium.
0: Ja, het ziet er nu heel gelijk uit.
1: Ja, nou ja, het is, wij zijn altijd wat kritischer. Dus wij zijn ook bezig met een nieuw platform. Die komt eind september uit met een app. Om alles nog wat meer um, automatisch te laten verlopen. Want nu hebben mm. we nog heel veel mensenwerk. En dan merken we dat dat heel veel uren kost. Um, en dat werkt uiteindelijk niet. Want als je wil gaan opschalen met je bedrijf, dan wil je niet dat je kosten meeschalen. Dus je wilt dat eigenlijk het aantal klanten kan groeien, het aantal oppassers kan groeien. Zonder dat je mensenuren ook um, even even Even, mee, even mee, Juist. Zien.
0: Want dan heb je ook veel meer werk, meer ja. mensen, meer werk, een je dat principe. Ja,
1: dus uh, er komt een nieuw platform aan, eind september.
0: Kijk eens. En, dus na één jaar heb je een boekingssysteem voor vergaderzalen die is omgebouwd. Dat is eigenlijk al best wel, op zich al best wel een slimme ingeving. Hoe, is dat iets wat jullie toen al zelf mee opkwamen? Of Gaan mensen jullie daar advies over?
1: Nee, dat hebben we wel zelf bedacht. Um, maar onze ouders die waren dus ook ondernemers. dus die, uh, Onze vader heeft ons wel echt geholpen inderdaad met die website. En onze moeder met, uh, met de promotie. Dus je moet wel ook wat ondersteuning hebben vanuit je omgeving, denk ik. En mensen die meer weten om, uh, om raad vragen. Maar het is echt zo simpel eigenlijk. Als je gewoon een goed probleem hebt wat je oplost als, je, als bedrijf, dan hoeft het echt niet... De fout die veel ondernemers maken is dat ze dan een heel complex uh, ja, product gaan ontwikkelen voor een probleem... Wat misschien niet eens het juiste, uh, de juiste oplossing is voor het probleem. We ja. hebben al heel veel geld uitgegeven aan de oplossing. Terwijl als je probleem maar groot genoeg is en je oplossing gewoon prima, dan kan je gaan testen. En dat, dat hoeft echt niet, ik zou zeggen, doe het gewoon. Het hoeft echt niet uh, heel mooi en slik te zijn.
0: Ja, en jullie hadden natuurlijk je probleem, die eerste test, misschien was het niet eens bewust, was al vrij snel. Oh, we krijgen heel veel telefoontjes, dus er zal wel meer vraag naar zijn. Dus laten we dit probleem proberen op te vangen. In welke, in welke zin is het de oplossing die jullie hadden toen de tijd? Hoe is die soort van meegegroeid? Of is eigenlijk de oplossing niks veranderd omdat de vraag ja, een beetje van alle tijden misschien wel is? Nou
1: jawel, want in het begin wat heel goed werkte, dat was dat ouders op zoek zijn naar een heel betrouwbare vriend. En die vriendinnen van ons die waren betrouwbaar omdat ze via, via uh, vriendinnen van ons waren. Dus ja. Um, maar hoe, dan is de vraag, oké, okay, dat werkt, dat is leuk, maar hoe gaan we dat dan schalen naar het volgende niveau dat je niet meer mensen vind, kent, dat niet meer via het netwerk gaat. Ja. Dus toen we naar andere steden gingen, toen moesten we uh, intakegesprekken gaan doen met onbekenden en een screeningsmethode ontwikkelen om diezelfde betrouwbaarheid uh, te behouden. Ja. Is
0: er iets van wetgeving over of zo? Wat moet je, als je, als je dit... Ja, als, je, als het je buurmeisje om de hoek is, daar is, dat mag iedereen zelf bepalen... ...maar als je het via een website biedt het formeel aan en je vraagt geld voor. Ja. Is het... Er is
1: heel veel wetgeving voor gastouders, dat doen wij ook. En daar hebben we licentie voor, dat was super moeilijk om te krijgen. Omdat als de overheid kinderopvangtoeslag aan ouders gaat geven voor een oppas... ...dan hebben ze bepaalde kwaliteitseisen voor opleiding en VOG. Maar oppassen, dat valt onder de wet dienstverlening aan huis. En dat is eigenlijk om particulieren elkaar te laten helpen... Dus de uh, buurman die je hecht bij knipt of als je een boodschapje doet voor je oude, oude buurvrouw, mm -hmm. die wet, daar valt oppas ook onder. En uh, daar is eigenlijk heel weinig regelgeving voor.
0: Oké, okay, dus daar kan je eigenlijk nou ja, zelf wat moois voor bedenken en jullie uitgangspunt is dus het moet betrouwbaar zijn. Of eigenlijk het liefst misschien wel aantoonbaar betrouwbaar aan ouders.
1: Ja, maar ja, het is een heel gevaarlijke business. Het grootste risico van ons bedrijf is dat er een keer wat fout gaat. Dus dat er een kindje overlijdt terwijl er een oppas van ons aan het werk oh, is. Ook ja. Want ja, dan zijn wij onze betrouwbaarheid kwijt. Dus ja. het is aan ons echt heel belangrijk om die uh, screening heel, heel erg goed te doen. Dat je echt uh, betrouwbare mensen hebt.
0: Ja, want daar zit, daar, zit daar een gevaar in dat je daarvoor een uh, rechtszaak zou krijgen of iets is daar of is dat allemaal gekoppeld aan de persoon zelf die daar uh, um, zit of ligt al het risico gewoon bij de ouders zelf
1: ja natuurlijk nou ja, uh, kan je een keer een rechtszaak aan je broek krijgen dus we hebben ook uh, de enige verzekering die wij hebben dat is de rechtsbijstandverzekering ik heb een verzekering geprobeerd af te sluiten ik heb uh, hoe lang met die verzekeringsspecialist aan de telefoon gehangen maar wij zijn gewoon niet aansprakelijk uh, voor als er iets misgaat tussen de oppas en de ouder omdat de ouder zelf uh, ook verantwoordelijk is voor een intakegesprekje en uh, ook in onze algemene voorwaarden staat, dat alle verantwoordelijkheid uh, bij de ouder en de oppas ligt en niet bij ons. Ja. Dus um, als er iets gebeurt, dus er gaat een vaas stuk, dan is dat op de aansprakelijkheidsverzekering van de oppas. En als er iets gebeurt tijdens het oppassen, dan is dat uh, ja, dus niet onze verantwoordelijkheid. Nee,
0: ja, dat is natuurlijk heel formeel. Maar de praktijk is, als het wel zou gebeuren, dan zijn de krantenkoppen die komen... Uh, Komen natuurlijk ten naam van jullie te staan. Precies, dus
1: dat wil je echt voorkomen.
0: Dat wil je echt voorkomen, ja. ja. Ik vind het heel interessant nog steeds dat jullie zo. Je geeft dat wel aan in, mijn ouders zijn ondernemer. Hoe is dat voor jullie uh, gegaan in, met opvoeden? Heb je, het, heb je daar echt merkbaar, als je het nu vergelijkt, misschien wel met vriendinnen of zo, dat je echt merkbaar denkt van ja, daar hebben wij echt een, een sprongetje voor of een streepje voor gehad. Of hebben we overtuigingen meegekregen die echt wel heel goed uitkomen dat je om je heen kijkt ja mensen die ze misschien wel ergens zien meer problemen waar wij geen problemen zien of nou, ik weet niet ik heb een onderzoek
1: gelezen dat heeft uh, bekeken hoe je kan inschatten of iemand een succesvol ondernemer wordt uh, opleiding is bekeken achtergrond uh, dat soort dingen De ja. uh, enige factor die consistent is in het onderzoek dat is of je ouders ook ondernemer zijn of niet dus ik vermoed dat het wel wat impact heeft gehad ook op ons Um, wat je merkt, mijn ouders werkten altijd. Die waren altijd bereikbaar. En als een klein meisje, dan deden mijn alder, uit, alder, ouders altijd shh als de telefoon ging. Want er was een klant aan de lijn. En mijn vriendinnen die praten gewoon rustig door. En ik tegen mijn vriendinnen shh, dus het is de telefoon. Maar dat merk je wel dat je instelling is gewoon iets anders. Je kijkt anders naar werk. Want mijn ouders zagen werk ook niet als een baan die moest worden gedaan. Het was gewoon iets wat altijd doorliep. Ze hadden geen scheiding tussen privé en werk. En dat heb ik eigenlijk ook niet echt.
0: En dat beviel voor hen ook?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ze hebben allebei... Mijn vader heeft nooit een kantoorbaan gehad. Mijn moeder wel. En ja, ze, ze zijn gewoon uh, vrije geesten. Dus ik ja. vind het prachtig om zelf, uh, zelf voor een bedrijf te werken. Ja.
0: Hoe, we hadden het hiervoor al uh, voordat we gingen opnemen er even over. Want mm, uh, van, ja, het ondernemen, dat vind jij... Heel fijn omdat je dan heel veel vrijheid meekrijgt en je hebt hiervoor in een, bij een bedrijf gewerkt. Um, hoe ziet dat eruit, jouw ideale, misschien, dat leef je het nu al hoor, maar wat is jouw ideale plaatje van werken, uh, dan wel leuke dingen doen, die tijdbesteding, hoe, hoe ziet jouw ideale, misschien een week eruit erin?
1: Ja, ik denk dat je bij een bedrijf ook, uh, ook dezelfde vrijheid kan ervaren als die je hebt bij je eigen bedrijf. En dat het soms misschien zelfs nog beter kan zijn dat je er gelukkiger van wordt. Want ik heb nu een schuld van 100.000 euro. Dus uh, dat heb je niet als je bij een bedrijf werkt, maar wel genoeg verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt. Dus ik uh, zeg helemaal niet dat ik altijd mijn eigen bedrijf zou willen hebben. Mijn ideale week. Ja, ik vind het ook heel leuk om... Um, bijvoorbeeld in mijn vrije tijd, aan nieuwe projecten te werken ofzo. Ik vind een Netflix-serietje kijken vind ik ook leuk, prima, dat doe ik wel eens in de avond. Maar nu moet ik ook zo hard werken om een bedrijf van de grond te krijgen, dat een Netflix-serie kijken, dat is superdom. Want ik heb, ik heb een tijdspad van twee jaar om die, die crowdfund-lening af te betalen. Elke seconde dat ik niet aan het werk ben, is eigenlijk een verspilling van mijn tijd. Dus liever besteed ik dan mijn vrije tijd aan. Uh, uitzoeken hoe ik misschien mijn. Ik heb een aantal van die. Uh, cryptocurrency dingen mm -hmm. gekocht. Hoe ik daarmee kan traden. Om daar misschien meer geld mee te verdienen. Om de volgende investeringsronde. Beter aan te pakken. of Om een eigen project nog te kunnen financieren. Dus vrije tijd is voor mij sporten. Lekker wielrennen. En uh, nieuwe projecten uitzoeken. Andere dingen doen. Het lijkt me ook nog heel erg vet om. Um, bijvoorbeeld ik ben nu. Op zoek vertelde ik je net naar een nieuw kantoorruimte uh, voor ons bedrijf. Om dan misschien een oud industriepand op te kopen. Om dat te verbouwen en daar verschillende uh, kantoorruimtes in te kopen. Want ik ben nu geld aan het geven van iemand anders. En ik vind het niet ideaal hier. Yeah. Dus dan bouw ik het liever gewoon zelf. Ja, dat soort dingen vind ik leuk om over na te nadenken. Gewoon
0: je eigen, eigen shared office uh, concept neer te zetten. Ja, ja. ja. Dus dat. Ja. En hoe... Dat, ja, dat zijn je side project of zo. Hoe, hoe balanceer je dat dan met je werk, of met het werk voor oppas maar lief.
1: Ja, ja dat, het komt wel vaak in het gedring, of hoe zeg je dat, ik, ja, ik had ook, uh, wanneer gisteren had ik een dag vrij gepland om aan te zitten, ja. maar er zijn toch altijd wel dingen voor het bedrijf die dan belangrijker zijn, dus, dat is, uh, dus ik kan het nu nog niet zo goed combineren denk ik het antwoord, ik moet daar nog iets beter uh, over nadenken hoe ik dat ga doen.
0: Ja. Ik denk wel. In ieder geval, dat is mijn, uh, mijn quest inderdaad, van, uh, vanuit loondienst naar iets gaan wat je voor jezelf kunt doen, met in ieder geval het toekomstbeeld nou dan zou ik minder of dan wel flexibeler te werken. Ik denk dat het eigenlijk niet eens zozeer gaat over minder werken, um, maar vooral meer doen waar je, wat je leuk vindt en wanneer je dat zou willen. Of misschien wel ook van waaruit je dat zou willen. Precies. Ja.
1: Ja, want. Wie, ken je Sam avans? Dat is een.
0: Ik heb daar wel eens. Ik moet zeggen, ik werd er laatst op getipt. Hij, is, hij, is, hij doet online marketing met. Vanuit een consultie-inslag ja, dat een, hij uitkomt. Ja,
1: komt. Consulting.com. Maar wat hij mij heeft. Ge, wat ik wel een goed inzicht vond. Wat mm -hmm. hij mij heeft uh, verteld. Het is. Ja, sommige mensen die gaan dan naar werk van 9 to 5. En dan gaan ze thuis en dan gaan ze daar lekker chillen. Dus het, die heel erg een strikte scheiding tussen werk en privé. Ja. Uh, terwijl. ...dat niet nodig is om gelukkig te zijn. Want als je werk is wat je leuk vindt... Hmm. ...dan ben je altijd vrij. Want dan ben je altijd leuke dingen aan het doen. Ja, dus sommige ja. mensen kijken naar ondernemen van... ...je bent dan altijd aan het werk. Hmm. Maar zo zie ik het niet. Je bent altijd vrij om aan projecten te werken die je vet vindt. Dus ik vind het ook een lastige vraag van... ...wat doe je in je vrije tijd? Want voor mij is alles vrije tijd. Ja.
0: Ja. Merk je dat wel eens? Dat je... Uh, ...je bent nu 27... ...dat je een, misschien met de mensen... Uh, ...nog vrienden om je heen waarmee je omgaat... ...misschien van je studie of ik weet niet... Dat je daar een soort afstand mee ervaart. Of dat die echt een ander soort type leven leidt dan jij dat nu doet.
1: Ja, zij, vinden, zij hebben ook wel dingen die ze gewoon leuk vinden. En niet, niet iedereen vindt de manier waarop wij het leuk vinden. Uh, leven prettig. Iedereen heeft zijn eigen manier. Dus voor sommigen is 9 to 5 werken de manier om gelukkig te worden. Dus uh, ze hebben een ander leven ja. Maar ze hebben ook gewoon werk net als wij. Dus nee dat ervaar ik eigenlijk niet zo.
0: Nee. Oké. Okay. Ik ben nog wel uh, benieuwd wat het, uh, net noemde je het even, ja, dan zijn we namen gaan testen. Nou, dat gaat heel makkelijk, dat doe je met Google. Uh, jullie hebben natuurlijk ook je online platform. Hoe is dat, A, hoe is dat tot stand gekomen? En dan is eigenlijk vooral mijn vraag van, kijken jullie dan ook naar, hoe krijg je de meeste, uh, uh, A, positieve reacties? Dat mensen, volgens mij is het belangrijk waar, dat ze betrouwbaar ervaren, uh, dat ze misschien wel of niet gaan aanmelden, Dat ze wel of niet uh, voor een oppas kiezen. Uh, testen jullie daar specifiek op? En zo, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat.
1: Um, bedoel je specifiek voor ons platform? Ja. Um, dat doen we nu nog niet goed genoeg. Maar dat gaan we ons nieuwe platform is door ontworpen. Dat we AB kunnen testen. Dus dat je dan... Ja. Uh, nou ja, je weet hoe het werkt. En dat je dan wel kan gaan testen uh, wat beter werkt. Voor nu merken we dat ons platform straalt een soort persoonlijkheid en knulligheid uit. Want het is nu inmiddels alweer drie jaar oud. En het is ook, nou um, ja, het is ook heel persoonlijk en knullig. Dus we mm. dat het dat uit. En dat is voor oppassen heel erg uh, handig. Omdat dat is wat ouders zoeken. Dus we moeten uitkijken dat ons nieuwe platform, wat echt wel professioneel in elkaar zit, dat dat, dat niet verliest, die uitstraling. Yeah. Dus daar ben ik nu, we hebben straks uh, over twee uur hebben we een meeting met onze... Uh, Art Director, Dus dat is een bedrijf dat hebben we ingehuurd voor de rebranding. En ik ben heel benieuwd wat hij nu gaat presenteren. Want ik maak me een beetje zorgen dat, dat het zo hip en trendy wordt. Dat, dat het niet meer persoonlijk voelt. En niet meer knullig genoeg dat mensen ons ermee vertrouwen. Uh, dus ik denk aan de ene kant dat ons nieuwe platform beter toestaat om te testen. Maar aan de andere kant ben ik bang dat wat nu heel goed werkt op ons oude platform. Dat dat dan verloren gaat. Dus uh, nou goed, dat gaan we zien.
0: En hoe hebben jullie ideeën over hoe je dat borgt? Want gaan jullie in een soort scrumproces in dat je het elke keer probeert af te toetsen aan... Een soort, uh, misschien een soort, uh, nou geen stuurgroep, maar hoe noem je dat... Uh, dat je een soort focusgroep hebt of zo binnen je klantenbestand uh, om daarbij te testen? Ja. Of jullie gaan gewoon, nee, nou drukken jullie een beetje traditioneel in de hokken en maken iets moois samen met... <laughs> uh, en doen het een beetje op intuïtie?
1: Nee, we hebben wel gemerkt dat dat, uh, dat, dat echt... Niet werkt. Dat je van tevoren denkt, oké, okay, dit gaat het worden. En dat je dat dan zelf gewoon bedenkt en gaat bouwen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben van tevoren een groep van 17 ouders en 17 oppassers geïnterviewd. Van, wat vind je nou belangrijk in het proces? En wat vind je belangrijk aan de site? En wat wil je erin? En wat maakt niet zo heel veel uit? Ja. En het grappige is dat ouders dus aangeven dat zij uh, het heel belangrijk vinden dat het is geregeld. Dat, het, dat ze denken, oké, okay, ik heb de oppas geboekt, dus nu is het afgevinkt van mijn lijstje. Dus nu kan, hoef ik me er geen zorgen meer over te maken. Dus um, dat aspect van zekerheid, ja. dus, uh, hoe ga je dat verwerken in het nieuwe platform? Want ik had geen idee dat, dat mensen het, van, het regelen van de oppassen dat iets is wat je van je to-do-lijstje af wil halen. Dus ik had geen idee dat ouders zo dachten. Ja. Uh, dus die, eigenlijk waren die interviews de basis voor het nieuwe platform.
0: Juist. En dan, hoe lang, want, en dan ga je wel gewoon het platform bouwen en daarna in die zin uh, online zetten. Of gaat die live? En dan heb je nog twee versies die je... Uh, ...waarmee je zo'n Tweaks zou kunnen maken?
1: Um, hij is zo gebouwd dat je hem heel makkelijk nog kan aanpassen. Yeah. Want er zit ook een app bij en die update dan gelijk ook in de, in de app.
0: Okay, um, yeah.
1: Bijvoorbeeld als je kijkt naar Airbnb of Uber, die hebben, dat heet dan Native, dus die hebben een aparte app en een aparte site. Dus als je aanpassingen wil maken, dan moet je twee keer updaten. Maar omdat yeah. wij verwachten dat we nog zoveel gaan veranderen, mm. hebben we daarop ook een andere, iets minder goede eigenlijk, als je programmeert gaat. De uh, manier van uh, developen hebben we daarvoor gekozen. Want we gaan nog zoveel moeten veranderen. Het gaat ook echt, iedereen denkt, oh chill, er komt een nieuw platform, alles gaat goed werken. No way, dat gaat echt zo shitty zijn de eerste twee maanden na, na de launch. Maar goed, daar moet je even doorheen. En daarna gaat de flow is wel helemaal herontworpen en gaat echt beter zijn.
0: Ja. Hoe hebben jullie dat, uh, hebben jullie dat uh, ja, gaande moeten leren? Hebben jullie, zijn jullie een keer op je bek moeten gaan omdat jullie te veel vanuit jullie eigen visie iets zijn gaan doen?
1: Um, nou, ik denk... dat de laatste tijd... Ik weet ik niet zo goed. Je kan het ook niet weten. Misschien doen we nu dingen niet zo goed... omdat we te weinig feedback krijgen. Feedback krijgen van je klanten is heel belangrijk en super moeilijk. Want iedereen is ook wel druk. En ik spreek ja. ook zelf niet meer zo heel veel klanten... omdat dat nu de city managers doen. Dus ik vind dat nog wel lastig.
0: Ja, en ja, het levert... En wanneer het niet goed gaat, dan zou je het waarschijnlijk horen. Maar wanneer dingen net, net iets beter, van net is ook het werkt en het gaat goed, dat denken mensen misschien wel. En, maar die stap om het, die wow-factor toe te voegen, die zullen mensen misschien niet zo snel aan jou Precies. even opbellen. Of nee, dat is mijn, ik heb nou toch een grandioos idee, als je dit toevoegt, dan...
1: Ja, nee, we hebben wel een paar klanten en die zitten dan in onze... Ja... Asri Board of zo. En die, ja. die uh, mailen en appen ons regelmatig met dingen. Want zij, hebben het, ja, zij vinden het heel leuk om mee te denken. En nu met die crowdfunding-actie hebben we ook bewust voor gekozen om niet één grote investeerder te nemen. maar een groep van eigen klanten eigenlijk de kans te geven om te investeren in ons bedrijf. En die zijn nu super betrokken en geven ons allerlei feedback. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, okay, hoe kun je, uh, klein Jij die kun je uh, een klein beetje. Jij zegt die crowdfunding-actie, kun je een klein beetje toelichting geven. Ja, we
1: hebben een crowdfundingactie gedaan om 100.000 euro op te halen. Dat is nu drie maanden geleden. En we dachten eerst dat gaat ons echt, ja, dat wordt nog lastig. Hmm. Maar eigenlijk na een maand hadden we al zat die al vol. Dus dat zijn gewoon. zegt super snel, toch? Super snel, ja. Dat het was in binnen, de, ja, binnen de helft van de tijd eigenlijk zat het vol. En um, nou, dat was heel leuk om, om te zien dat mensen dus wel vertrouwen hebben
0: in ons en in, in het product. Dus, uh, ik heb echt geen idee, hè? hoe gaat het in zijn werk? Want ik ken crowdfundacties voor mij vanuit, uh, gaat maar maken en dan worden mensen beloond. Dan krijgen ze bijvoorbeeld uh, voor, weet ik veel, een jaar eerder een soort uh, 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 een testversie van een horloge die wordt ontworpen. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wat krijgen die mensen daarvoor terug?
1: Ja, je hebt verschillende manieren om geld op te halen voor je bedrijf. Je wilt eigenlijk nooit geld ophalen tenzij het echt nodig is. Omdat je ofwel uh, aandelen weg moet geven uit je bedrijf, ofwel je moet rente gaan betalen over de lening. En je wilt ja. liever gewoon, als het niet nodig is, wil je geen geld lenen. Maar als je echt groeiplannen hebt en uh, je moet een nieuw platform ontwikkelen of iets dergelijks, dat is het moment dat je denkt, oké okay, ik heb meer geld nodig, dus ik ga het ophalen. Toen hebben wij gekozen voor crowdfunding omdat ons bedrijf op dit moment nog niet zo heel veel waard is. Nog veel minder waard is dan het eigenlijk kan worden. Dus daarom is het voor ons niet handig om nu aandelen weg te geven en um, eigenlijk met aandelenverkoop uh, geld binnen te gaan halen. Ja. Dus daarom hebben we gekozen voor crowdfund lening. Dus dat zijn mensen en die lenen ons dan gewoon geld en dat zijn kleine bedra bedragen omdat, uh, dat, ja, kan je zelf kiezen. Je het
0: kunnen particulieren gewoon denken, ik heb nog 2000 euro op, de bank, of op ja. de bank staan.
1: En die krijgen dat dan over twee jaar terug met de rente.
0: Okay, is dat aantrekkelijkere rente dan dat je het bij de bank zou doen?
1: Um, in principe ja, maar het is ook een veel risicovollere investering. Dus daarom: um, je moet ofwel de branche goed kennen en weten dat het een goed idee is wat wij doen. Want als je geen kennis hebt van de branche en naar de cijfers kijkt, naar het rendement versus um, het risico, yeah. dan, dan doe je dit niet.
0: Welk risico heb je dan over dat jullie het niet kunnen nou, terugbetalen moeten, of zo? In twee
1: jaar moeten wij 100.000 euro terug gaan betalen. Yeah. Dat is best wel een groot bedrag wat je terug moet gaan betalen. Dus de kans is aanwezig dat onze investeerders dat nooit terugkrijgen. Dus ofwel je moet ons concept heel leuk vinden en ons willen steunen en ons, uh, zeg maar, uh, in ons geloven. Mm -hmm. Dat is een deel van de klanten die hebben geïnvesteerd in ons. Yeah. En je hebt een paar mensen en die hebben onze... Businessplannen gelezen en die kennen de branche en die investeren vaker in een hele reeks aan start-ups. Ja. Uh, en dat, die hebben dan vaak 15.000 of 10.000 geïnvesteerd. Gaat wat, ge gaat wat dat harder. Gaat wat rapper, ja. En die zitten dan ook vaak in onze uh, advisory board waar we dan eens in de maand mee samenkomen om feedback te krijgen.
0: Ja, want ze hebben, gewoon even, even, ze hebben het vaker gezien dat start-ups ja, vooruit. Hebben het echt,
1: want er is niemand, je hebt niet zoals bij een vaste kantoorbaan iemand die. ...zegt hoe het beter kan of moet. Jij bent dus de CEO van het bedrijf... ...dus iedereen kijkt naar jou voor advies. Ik weet ik veel, ja. ik ben ook nog
0: maar zeker. Je doet maar wat misschien. Precies,
1: ja, dus het is heel fijn om van die super ervaren ondernemers te hebben... Die, ...die het en leuk vinden om je te helpen... ...en ook een financieel belang bij te hebben... ...want ze gaan je gewoon goed advies geven.
0: Ja. Oh, cool. En, wat de, en als het geval dat jullie... Het ene, ...wanneer je het niet hebt... Of ...dan moet je dat aantonen of zo... Zeg ...je zegt, jongens, kijk, mijn bankrekening hier... ...we hebben dit geld helemaal niet... Dus wij komt het dan te vervallen of zo?
1: Uh, nou, dus we, we zijn een VOF nog. We zijn geen BV. Uh, de bedrijfsvorm van ons bedrijf. Wat yeah. betekent dat wij... Mijn zus en ik zijn persoonlijk... Uh, aansprakelijk nog? Ja, voor, dat, voor die lening. Hmm. En nou, onze uh, accountant zegt... Ja, dan moet je eerst BV worden. Hebben, uh, want het is een groot risico. Stel dat het niet lukt... Dan moet ik nog heel lang gaan werken... Om die 100.000 terug te gaan. Ja, te
0: want dan moet jij die persoonlijk... Die lening nog ja. afbetalen. Ja.
1: Maar goed... Het ja. is wel met belasting technisch... is het voor ons veel handiger om nog even in het VOF te blijven... Totdat je, want het scheelt echt gewoon uh, duizenden euro's. En kijk, ik vind ja. het niet zo'n big deal... omdat ik gewoon zie wat de cijfers zijn van het bedrijf... ik zie hoe die groei gaat. Ik durf dat wel. Ja, je gelooft en, er zelf ook in. Precies. Ja. En weet je, als het niet lukt... dan verkoop ik misschien wat steden zelf aan andere ondernemers... of ik, haal, ik ga toch aandelen uitgeven... en met dat geld kan ik dan in lening meer afbetalen. Dus ik heb die risicoanalyse gemaakt... En ja, als je een persoon bent die wakker ligt van schulden, en, nou goed, dan is het niet zo handig. Maar ik heb er eigenlijk niet zo heel veel problemen mee.
0: Nee. Maar wat ik hoor is dat je, je durft best wel nou ja, risico te nemen. Maar tegelijkertijd is het een afgewogen risico. En je gelooft in je eigen in, in het product en wat je aan het doen bent. Hoe, eh, hoe, ben je, eh, hoe heb je die kennis over de financiën en risicoanalyse? Hoe heb je dat opgedaan? Heb je dat gewoon door... Schade en schande of ben je daarin geadviseerd de afgelopen jaren?
1: Ja, dat deel vond ik echt heel moeilijk. Want ik heb bouwkunde gedaan, mijn zus heeft de IO gedaan. Van nature zijn we goed met marketing en met mensen. Financiën is niet per se um, waar we van nature heel goed in zijn. Hmm. Maar door onze accountant is super goed. Die is echt knettergoed um, en hij adviseert heel erg. Mijn vriend die is ook super goed met getallen. Dus die heeft ook wel het nodige bijgedragen. En verder is het ook als je het plat slaat ook niet zo heel ingewikkeld. En Laila, die is dan CFO en ik ben CEO. Dus zij heeft ook met haar vorige werk, uh, heeft zij heel veel... Er was market analyst, dus zij moest heel veel van Excel werken. Hmm. Dus die heeft dat geleerd. Ja. Uh, het is echt gewoon erin duiken en het doen. En volgens mij ga je het anders ook nooit leren.
0: Nee, dat krijg je ook misschien niet echt het gevoel bij of zo. Dan blijft het zo'n... Ik heb vroeger economie op de, de middelbare school gehad. Ja, als je het niet... Als je, en dat is eigenlijk net zo met wiskunde. Ja, als je het eigenlijk niet meer gaat gebruiken. Precies. En het niet... Uh, ja, yeah, herkenbaar is, dan vervliegt het, dat soort dingen natuurlijk ook een beetje. Yeah. Huh. Oké, okay. ik kijk nog even op mijn spiekbriefje. Um, we hadden het net uh, over ja, uh, het hebben van een coach. Hoe, heeft dat, uh, hoe is dat voor jou geweest? Um, heb, nou, laat ik zo zeggen: heb je een business coach? Heb je een coach voor jezelf? Een soort persoonlijk vlak? Um, vooral, ik kan me voorstellen dat het best wel. ...een gekke ontwikkeling moet zijn geweest... ...om na je studie ook nog je start-up te hebben... ...en dat verder te brengen... ...en dat er misschien wel veel druk bij komt kijken.
1: Ja, je ontmoet soms mensen... ...en dan denk je... ...oké, okay, wauw, dit is echt een chill persoon. Hmm. En um, zo is hoe we één coach hebben ontmoet... ...gewoon bij een... ze gaf een lezing... ...en het was gewoon zij was zo... ...soms heb je gewoon een, een klik... ...en je weet, deze persoon die weet dingen... daar moet ik iets van leren... En dan is het gewoon durven naar iemand toestappen. En zeggen, wow, ik vind het echt heel cool wat je nu hebt verteld. Wil je misschien een keer koffie doen met, met mij, dat ik je wat vragen mag stellen? En heel vaak die mensen, die willen je ook wel wat leren. Die willen ook hun ervaring delen. En die leren ook wat van jou weer, als, als jonge persoon. Dus, um... En de andere coach, dat is echt hilarisch. Die is echt Gert Hans, de, hij is de oprichter van Fabriek. Dat is een uh, ja, succesvol ontwerpbureau in Delft. Wij passen al eeuwen bij hem op. Uh, hij heeft ook een tweeling, dus ja? uh, wij waren dan met twee. tweeling. Oh, dat hebben uh, Ja. En ach, oh, hij heeft ooit een keer gezegd: We zijn heel lang aan het aanlubbelen met ons bedrijf. Omdat we de studie ernaast hadden en, en uh, werk bij een architectenbureau en bij, een, uh, bij Zodiac Aerospace, werkte mijn zus. Um, omdat wij gewoon wilden doen, eigenlijk wat de samenleving van je verwacht. Hè. Je stuurt je opleiding, dan ga je daarna bij een baan werken. Uh, eigenlijk het bedrijf heeft heel veel potentie, dus dat is zonde. Daar hmm. uh, zijn we, vind ik, nog relatief laat achtergekomen. Maar Gert Hans die was al eeuw aan het zeggen, waar ben je nou mee bezig? Stop met je baan, ga gewoon. En hij had wat zeg je nou. Ja, jullie zijn als een, als een uh, voetbalteam, jullie staan in de finale. Het is uh, vijf minuten voor tijd. Uh, op het punt staan jullie om een, om een uh, goal te maken. Dus met z'n tweetjes, er is geen keeper meer. Yeah. De bal ligt voor je voet. Yeah. En wat zijn jullie aan het doen? Leila die is haar lippenstift aan het bijwerken en jij bent je mascara aan het doen. Zeg nou gewoon je baan op en ga in je bedrijf werken. Dat is, uh, dat is eigenlijk wat hij altijd zei. En inmiddels zit hij in ons advisory board en hij helpt ons heel erg om. Je moet ook weten wat je goede en slechte punten zijn. Ja. En uh, Leila en ik zijn heel goed om dingen meteen aan te pakken en het voor elkaar te krijgen. En mensen te overtuigen om mee te doen met dingen. Maar echt groots denken en. Um, Next level visie hebben, dat soort dingen. Daar hebben we echt aan moeten werken. Dus uh, we vonden het altijd lastig om in het begin in te zien hoe groot het bedrijf daadwerkelijk kon worden. En nu zien we dat. En nu yeah. toont het zich ook. Maar als je dat niet ziet en je gaat er niet actie op ondernemen, dan uh, kom je er nooit.
0: En je zegt, ja, nu zie ik dat. Is dat omdat iemand anders je heeft geholpen dat, dat, dat grote schilderij in te, in te kleuren? Of is dat iets wat je uh, zelf hebt ontwikkeld?
1: Het kwam eigenlijk omdat we op het punt stonden om um, aandelen te voor 50% weg te, te verkopen ja. aan het uh, bureau wat nu onze branding doet. Okay, ja. um, en zij zeiden ja, maar ik geef je zoveel duizend euro ervoor, 50% van aandelen. En wij dachten zo, oké, okay, maar is dat nou veel of is het nou weinig? Toen hebben we een waardebepaling laten doen en bekeken van oké, okay, hoe groot kan het worden? En eigenlijk op dat moment begonnen we in te zien van oké, okay, dit zou best wel eens groot kunnen worden. Dus toen hebben we gezegd, nee, sorry, maar dat bot wat jullie doen voor die 50%, dat slaat echt nergens op. En we gaan nu gewoon zelf onze baan opzeggen en het waarmaken.
0: Op basis van de waardeinschatting die jullie hadden laten doen. Ja. En die geeft, geeft die dan ook een prognose of zo van nou, uh, dit is het waard... En dit is het waard omdat dit je omzet is en dat heeft te maken met deze groeipotentie of zo. Ja. Hoe ik zie, gaat het ja, in zijn start werk?
1: Startup valuation, dus waardebepaling van startups, is echt een vak apart. Dus dat is uh, super moeilijk omdat er heel veel onzeker is. Ja. Dus vaak heb je wel uh, iets van een idee. En dan kan je aan de hand van marktpotentie en uh, factoren van wat voor type bedrijf je bent. Dus wij zijn een marketplace zoals het heet. Um, dan ga je kijken naar um, ja, omzet. En uiteindelijk doe je dan een keer zo'n. Um, Um, zo'n factor die hoort bij jouw bedrijfstype, de markt yeah. waar je in zit, um, dan kan je een waarde gaan bepalen, maar dat is potentiële waarde. Dat is niet de waarde die het bedrijf nu heeft. Als, nee. je, als je kijkt naar gewoon bedrijfswaardebepaling, is het heel makkelijk, gewoon de omzet keer een factor van die branche. Okay, yeah. um, en start-ups is veel moeilijker, omdat het gaat om potentiële waarde. Het is nog niet waargemaakt.
0: Even kijken, daar raak ik me een klein beetje kwijt. Je moet ja.
1: eventjes... Joachim Blazer heet hij. Hij ja. is dus expert in Nederland op het gebied van uh, waardbepaling. Mm -hmm. en hij is niet goedkoop. Maar als je, je kan een boek lezen van hem. Dat, dat is wel goedkoop. En dan weet je eigenlijk weet je precies hoe het werkt.
0: Oké, okay, vet. Ja, ga ik zeker doen dan. <laughs> dat is wel het tweede boek uh, die op mijn lijstje komt. <laughs> um, dus... dan. Uh, misschien kunnen we een klein beetje meenemen. Dan hebben jullie het idee gekregen, in ieder geval op papier, van nou, het zit echt veel meer in. En gaf dat misschien ruimte in het denken, van, in, in misschien overtuigingen van nou ja, we hebben een bedrijfje, en we zitten in Nederland en dat, dat krachelt zo door en we doen het ernaast. Dat dat soort, op, soort de, de, ik, ja. dat de wolken voor de zon weghaalden en dat je, je, dat je het veel beter kon zien.
1: Ja, weet je hoe het ging? Die mensen wilden dus 50% van ons bedrijf hebben. En wij dachten, ja, maar wow, dat is echt een super slecht idee. We gaan bewijzen dat als je, als je... Want we investeerden niet. We groeiden gewoon organisch omdat we een probleem oplossen. Ja. Dus het is een steady groei die we de afgelopen 10 jaar hebben doorgemaakt. Maar toen dachten we, oké, okay, maar we gaan bewijzen dat het veel meer is... En dat ons uh, bedrijf een geldmachientje is. Dus toen hebben we samen met onze franchise-nemers zijn we zes maanden warrior-maanden ingegaan. Oké, <laughs> ja. Okay, was, yeah. was, was, was Heel een... mannelijk voor zo'n ja, bedrijf. Nee, ja. he? <laughs> hey, we zijn geen tijdjes <laughs> hè. Uh, maar toen hebben we voor zes maanden lang 50% van de omzet teruggeïnvesteerd in het bedrijf. Oké, okay, ja. Yeah. Um, dus moet je je voorstellen, dat is best wel een behoorlijk bedrag. ...wat je gewoon uit jezelf opeens gaat investeren. Dat was niet makkelijk, hm. want je moet je franchise-nemers overtuigen... ...om opeens in plaats van zichzelf loon uit te keren, dat niet meer te doen... ...en gewoon 5% direct terug te investeren.
0: Oh, dus je vroeg ook aan hun, dat de, zij hun omzet vreemde... investeerden in eigenlijk in jullie bedrijf. Maar We ook wel deels hun... Een...
1: Ook in hun eigen bedrijf, franchise-nemers hebben hun eigen bedrijf ja. gewoon, dus... 50% van de omzet is in die zes maanden steeds terug geïnvesteerd in het bedrijf. En je ja. zag echt dat de omzet, die ging, ja, je ziet niet wat ik doe, maar die ging hard omhoog. Uh, die is verdubbeld in zes maanden. En dat, heeft, dat was eigenlijk het punt waarop wij dachten, oké, okay, nu moeten wij hier serieus mee slag. Het was eigenlijk een testje. Leila en ik maken niet ja. te graag, houden niet zo van risico's. Nee. Dus daarom hadden we eerst getest voordat we onze baan gingen opzeggen.
0: Ja, begrijp ik. Ja. En... Wat maakt dan, waar ging, waar ging die, die helft van de omzet dan in zitten? Wat maakt dat die, dus die omzet dan opeens wel ging, omhoog ging? Ja, en dat heeft met onze marketingstrategie
1: marketing te maken. Uh, dus dat is een mix tussen online en offline. Dus uh, Facebook, Instagram advertenties werken voor ons heel goed om oppassers te vinden. Ja. Um, Google adverteren deden we toen nog niet, doen we nu wel. Werkt ook goed, want mensen die een probleem hebben, die googelen. Dus, ja, uh,
0: help, oppassen. Precies, help! <laughs>
1: En, uh, en dat in combinatie met offline. Offline werkt voor ons ook heel goed. Uh, bijvoorbeeld dat je briefjes hebt hangen bij basisscholen... of flyers en ijsjes uitdeelt bij basisscholen. Omdat ouders je dan zien in real life. En dan, dan als ze een oppas zoeken, dan denken ze aan je. En dan ja. gaan ze googlen. Dus je, je marketingervaring moet um, compleet... moet naar mijn mening compleet zijn. Dus je ziet eerst zie je een meisje op school staan met een ijsje. Dan krijg je een flyer in je, brief, in je brievenbus. Dan, ga, dan zie je ons een keer voorbij komen op Instagram... Dan heb je een probleem, want je wil uit eten. Dan ga je googlen en dan staan wij bovenaan omdat we Google adverteren. Dus het moet een compleet... En pas bij de zevende keer dat ze je zien, gaan mensen vaak kopen. Dus mensen moeten zeven keer een vriend vertellen, bla bla bla. Dus nou ja, zo zit onze marketing uh, een beetje in elkaar. Dat is
0: best wel veel. Als je bedenkt dat je, je wilt zowel online als offline gezien worden. Waar misschien ook nog wel een... Er nog een verschil zit tussen je oppassers die je dat hebben, die op een ander. Die op, eigenlijk die moet je dat is een soort losse, losse baan, hoe je die misschien wel moet ja. Uh, ja, de, bij je laten aansluiten, dan dat je je, je klanten zoekt, namelijk de
1: ja, ouders zelf. Precies, ja, we hebben echt twee doelgroepen. En het bestaat niet, het een bestaat niet zonder het ander. Net zoals Uber. Wat is een, een uh, taxi-service zonder gebruikers, maar wat is een taxi-service zonder taxis? Dus dat dat is heel lastig, want die balans die is nooit helemaal goed. Je hebt ofwel te veel oppassers en dan heb je te weinig werk voor ze. Ja. Dus dan ga je weer extra op de ouders. En dan heb je weer te veel ouders en dan moet je meer oppassers hebben. En wij zitten nu op het moment dat we eigenlijk echt zoveel aanvragen van klanten, van ouders krijgen. Dat we heel erg op de recruitment aan het focussen zijn. Omdat die aanvragen gewoon niet bij te houden. Niet te vervullen zijn.
0: Ja. En dat... Um, misschien is het ook wel even leuk om nog in te duiken hoe jullie... Uh, ...bedrijven hebben georganiseerd. Dat sluit ook wel aan bij uh, het franchise-model. Uh, je hebt het nu over marketing. Uh, hoe, welke taken liggen bij de franchise? Welke taken liggen ja, even bij, de, bij de koepel? Of Ik weet niet hoe jullie dat noemen.
1: Ja. Um, nou, om te beginnen geloven wij echt in verantwoordelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid. Dus wij, wij willen niet mensen dwingen om iets te doen. Dat is ook waarom het franchise-model heel goed bij ons past. Want een franchise-nemer heeft een eigen bedrijf. Dus zij wil zelf haar omzet doen groeien. Dus ik hoef niet te gaan managen. Ik hoef niet te zeggen, je hebt de doelen niet gehaald. De franchise-nemer heeft intrinsieke motivatie om dat zelf te doen.
0: Ja.
1: En dat vind ik geweldig. Ik geloof in die kracht van, uh, van mensen. Een um, franchise uh, is in principe georganiseerd met één, uh, nou ja, de, de franchise-nemer. En daaronder zit dan een customer-care-medewerker. En een, uh, ja, ofwel een recruiter ofwel een marketeer. Dus je hebt eigenlijk nu... Hoe groot we nu zijn, heb je drie functies binnen één franchise. Dat is ja. het, het hoofd of de franchise -nemer. En dan heb je Customer Care, die behandelt de aanvragen van klanten. En je hebt recruitment en marketing. En die doen de pliers lokaal en de intakegesprekken met de oppassers.
0: Oké, okay, ja, dat is vooral het offline gedeelte. Ja, precies. Offline marketing. marketing ja. en wat ja.
1: wij centraal doen, dat is eigenlijk online. Want wij hebben de expertise van Facebook, van Google Ads. Uh, eigenlijk zorgen wij daarvoor, en de e-mailmarketing... Dus daar hoeven franchise-nemers zich geen zorgen over te maken. Dat is best wel veel wat je allemaal moet kunnen als je eigen bedrijven runt. Dus wij proberen dat een beetje simpeler te maken eigenlijk. En dan de steden die wij zelf in eigen beheer hebben, die zijn net zo georganiseerd als een franchise. Dus je hebt daar een city manager en je hebt daar een recruiter en marketeer.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Je online marketing kan voorstellen in Nederland dat je dat kan stroomlijnen. En hoe gaat dat te werk als je nu jullie ook over de grens gaat doen?
1: Ja, nou daar hebben we een master franchise, heet dat. Dat is iemand en die is uh, verantwoordelijk voor, de, voor dat land. Yeah. En die doen hun eigen marketing voor nu. Okay. Um, alleen wil ik er wel naartoe dat wij dat gewoon vanuit één account gaan doen. Dus vanuit Nederland. Het is lastig, want je struggelt aan de ene kant met onze kernwaarde lokaal, omdat dat heel belangrijk is voor ouders. Yeah. Aan de andere kant, nu we zo aan het groeien zijn, hoe ga je dat lokaal halen, houden terwijl je het nog efficiënt hebt? Dus dat vind ik zelf nog een beetje lastig.
0: Ja, dan net over de omdat je wilt, je wilt wel groeien, maar je wilt, niet, je wilt wel meer klanten, maar niet exponentieel meer mensen in dienst. Precies. Zie je franchisers ook als mensen in dienst? Of heb je daar minder, is dat een minder, minder zware belasting voor jullie?
1: Um, franchisers doen lekker waar ze zelf zin in hebben eigenlijk. Ja. Yeah. En uh, dat is uh, heel fijn, maar dat is aan de andere kant ook wel um, lastig. Want soms wil je gewoon even iets doen, landelijk. En dan moet je eerst toestemming vragen, want je hebt klanten en die zijn niet van mij, die zijn van de franchise-nemer. Yeah. Maar... Um, ja, ik spreek... We spreken ons eigen team uh, sowieso. één keer in de week hebben we de Monday Morning Meeting. Dus dat is hier op de maandag om te kijken van oké, okay, hoe gaat het, waar loop je tegenaan? En voor de rest mogen ze thuiswerken. We hebben heel veel moeders. Die vinden het heel fijn om uh, ja, hun kinderen gewoon van school te kunnen halen. S ochtends te werken, middags te werken, wanneer ze tijd hebben. Dus aan de ene kant heb je... ...die vrijheid om thuis te kunnen werken. Aan de andere kant verwachten wij wel ook... ...dat als er s'avonds sa of in het weekend iemand belt... ...met een spoedaanvraag, ...dat ze die gewoon te woord staan. Dus het is flexibiliteit en verantwoordelijkheid... ...maar dat werkt wel twee kanten op.
0: Ja, dan knoopt misschien ook weer... ...een beetje in, het, in de gedachte... ...als je het maar leuk vindt om te doen... ...dan is het minder erg... ...om ook s'avonds dat telefoontje op te nemen. Ja,
1: en ik zoek ook niet... ...bij mij moet je niet aankomen kloppen als jij dat niet wilt... ...als dat niet jouw werkinstelling is. Want... Wij zoeken gewoon echt ondernemende, enthousiaste mensen. En als je dat niet bent, dan moet je gewoon niet bij ons komen werken.
0: Nee, en er zijn andere jobs die je veel meer structuur en zekerheid misschien wel Precies. geven. Ja. ja, begrijp ik. Oké. Okay. Um, dat uh, opzetten van zo'n zo'n marketing ja marketingfunnel misschien wel. Um, is dat iets wat jullie jezelf hebben aangegeven of is dat iets wat jij jezelf hebt aangeleerd of hebben jullie daar mensen voor benaderd om dat mee te helpen?
1: Ja, ik heb het wel zelf uitgezocht, maar ik loop nu echt tegenaan. aan. Google. Google adverteren, dat is echt vak apart. Eigenlijk Facebook adverteren, als je dat goed wil doen, is ook echt een vak apart. Dus je kan niet alles zelf doen. Dus daar hebben we dan nu mensen voor die dat doen. Maar volgens mij, precies wat jij zegt, volgens mij om projectmanager te kunnen zijn, dat om iets te kunnen managen, moet je het wel begrijpen. Dus daarom heb ik wel echt gewoon volledig erin gedoken om het te proberen. Ja, want anders snap je er ja. geen
0: hand van. Nee, anders kun je ook niet, geval, je moet wel enige uh, kennis ook van hebben. Wanneer jij wilt beoordelen of iemand anders het wel of niet goed doet. Precies. Dat is ook nog zoiets, ga je een bureau inhuren. Uh, ja, dan moet je, je moet daar iets van kunnen vinden ook.
1: Precies, ja. ja. Tuurlijk, je, je moet vertrouwen hebben in mensen. Maar die mensen, en dat is heel logisch, die doen gewoon hun werk, maar die zijn niet hun eigen geld aan het uitgeven. Nee, zijn... dat ik heb ooit gelezen, ja. wat was dit? Uh, Freakonomics, denk ik. Um, dat als je kijkt naar de statistics van makelaars. Um, en dan de huizenprijzen bekijkt van gewoon alle huizen, of de huizenprijzen van de huizen van makelaars. Dat uh, de huizenprijzen van makelaars echt 15% hoger liggen of iets dergelijks. Omdat makelaars natuurlijk hun eigen huis, daar veel meer tijd en hun best voor doen om te verkopen. Terwijl als ze een huis van iemand anders proberen te verkopen, dan krijgen ze een percentage van de fee. Ja. Dus ze moeten veel harder werken om er nog 20.000 bovenop te krijgen bij de prijs, terwijl zij maar 1% van die fee krijgen. Als ze hun eigen huis verkopen, dan krijgen ze de volle 20.000 zelf. Dus dat principe, zo werken mensen gewoon. Als jij een marketingbureau inhuurt, dan gaan ze echt niet het onderscheid te kan halen. Ze proberen gewoon hun werk goed te doen, punt. Dus ja, daar moet
0: je echt bovenop zitten. Het ja. is wel jouw geld. Ja, ben je heel bewust van, van, de, van de cashflow en van waar gaan we ons geld wel aan uitgeven, waar we ons geld niet aan uitgeven? Ja. Heb je daar een. Uh, um, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk voor jou uit? Is dat dat je, dat je alle uitgaven die je doet, dat je die zorgvuldig gaat afwegen? Dat je drie verschillende opties gaat opzoeken? Wat is voor jou een, een manier hoe je grip houdt op waar geef ik effectief, want daar gaat het voor mij om, om vooral effectief je geld uit omdat je een start-up bent
1: ja. en je moet keuzes maken? De meeste van onze kosten zitten in marketing. Dus aan het einde van de maand maak ik altijd een, uitzicht, een overzichtje van welke uitgaven we hebben gedaan. En aan het begin van de maand, dus nu juni komt eraan, dan bekijk ik van oké okay, welke dingen staan er nu op de marketingplanning. En dan analyseer ik, oké, okay, wat heeft afgelopen maand gedaan? We hebben heel veel uh, afgelopen maand in Indeed geïnvesteerd. Maar als je dan het marketingrapport, wat ik dan ook maak, elke maand bekijkt, dan heeft dat echt super weinig echt um, daadwerkelijke leads opgeleverd, dus matches gemaakt. Want het is, data is echt key. Je moet echt weten van, oké, okay, leuk dat deze Indeed advertentie 170.000 keer is bekeken en dat daar nu zoveel uh, um, klikken op zijn geweest. Maar als ik kijk naar hoeveel matches er zijn gemaakt tussen oppassers en gezinnen... ...dan zijn dat er veel te weinig voor wat het meest gekost. Want je moet per medium dan gaan kijken, oké, okay, Facebook, Indeed, um, Instagram, Google Ads... ...alles waar ik geld aan uitgeef. Ja. Wat heeft het me gekost per kandidaat eigenlijk? Ja. En dat gaat nog een laag verder dan puur hoeveel mensen hebben het gezien... ...hoeveel mensen hebben geklikt. Want misschien, het zo blijkt, de kwaliteit van de oppassers die we via Indeed binnenhalen is veel lager... Dus die kunnen we minder goed matchen dan de kwaliteit van oppassers die we via Instagram binnenkrijgen. Dus mijn marketingplanning, eigenlijk had ik weer 2000 euro op Indeed willen inzetten, volgens de planning. Wij gaan het echt niet doen, want dat platform werkt veel minder goed voor ons. Dus dan pas ik hem aan de hand van de resultaten weer even aan. En dan ga ik dat zorgen dat dat wordt uitgevoerd.
0: Ja, Dus kijk naar de conversie van hoeveel heeft deze advertentie gekost en wat heeft hem opgeleverd in... Uh, in dit geval kijk je dan naar uh, oppassers... Die zijn ingeschreven over waar en wat is het meetcijfer erin?
1: Ja, ingeschreven heb je. Maar daarnaast heb je dus nog extra, extra laag. Die het echt waardevolle informatie maakt. En dat is dan uh, de oppassers die daadwerkelijk door de screening heen komen. En die gematcht worden aan een gezin.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vanaf uh, klik op de advertentie. Tot aan uh, dat ze een eerste oppassessie als het ware hebben gehad. Dat is zeg maar de belangrijke... De op, zeg maar het, 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 het eindstation, of nou niet het eindstation, dus er kan, is er eigenlijk het begin van dat ze dus vaker gaan oppassen. Dus we hebben inkoop keer opgepast, dat is zeg maar meet, het belangrijkste meetpunt dan voor jou.
1: Ja. Nou, je moet echt uitkijken voor, uh, om niet in de fout te vervallen dat je naar vanity metrics gaat kijken. Dus dat je bijvoorbeeld kijkt, oh onze omzet is echt met 20% gestegen. Maar dat je dan totaal negeert dat er heel veel refunds en chargebacks is. Dus dat je geld moet teruggeven aan je klanten. Ja. Want dan zegt, dat, dan zegt die groei helemaal niks. Dus je kan ook kijken, oh we hebben echt, uh, wat hadden we nu? Ik denk niet dat ik van Leila exacte cijfers mag geven. Maar we hebben zo, zoveel nieuwe opwasinschrijvingen. Maar misschien is dat niks waard. Dat zijn vanity metrics. Als je gewoon zegt, oh het gaat goed, want de cijfers zeggen dit. Maar misschien kijk je naar de verkeerde cijfers.
0: Ja, is dat iets wat... Uh... Um, wat je door de tijd heb, heen hebt moeten leren? Ja. Is dat dan een of andere oudwijze man die je dat heeft verteld?
1: <laughs> nee, het is uh, dingen waar je dan zelf achterkomt. Weet je, bijvoorbeeld, ach, zulke stond beginnersfouten, dat je dan uh, belasting vergeet mee te nemen, weet je, dat soort uh, dingen. Nou, dat is een ziek groot verschil, als je 21% opeens, uh, maar goed, dat doe je één keer fout, en dan nooit meer. Ja. ja.
0: Over fouten gesproken, wat... Uh, uh, jullie doen nu de laatste... Wanneer heb je je baan opgezegd?
1: Oef. Zes maanden geleden,
0: denk ik. Oh, echt heel recentelijk. Oké, okay. en wat denk je dat... Welke fouten had je misschien nu... Uh, die had je, je had je, sowieso moet je al je fouten maken. Want dat is niet te voorkomen. Ja. Maar wat zijn nou misschien... Uh, een pak een drie dingen. Of, of dingen waarvoor die echt zijn bijgebleven. Ja, de afgelopen jaren, als we dat even anders hadden gedaan... Dat had, uh, dat had nu gescheeld. Of daar zijn we nu heel alert op dat dat in ieder geval wel goed gaat.
1: Ik had eigenlijk mijn baan veel eerder moeten opzeggen. Dat sowieso, om mee te beginnen. Ja.
0: Kan oh. dat vanuit angst? Of gewoon het heel uh, leuk vinden nog steeds op het werk?
1: Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Ik werkte aan de meest vette projecten. Alleen voor het bedrijf, als je kijkt naar wat ik echt wil doen met mijn leven. Dan, uh, dan had ik nu... Wat ik nu weet, had ik dan twee jaar terug al geweten. Want je fouten moet je allemaal een keertje maken. Ja. Wat heb ik nog meer geleerd? Poeh. Uh, mensen. Mensen zijn echt heel belangrijk voor je bedrijf. Alles, alles wat je wilt doen gaat door mensen. Dus um, het is ook heel moeilijk om de goede mensen voor je bedrijf te vinden. En dat is het allerbelangrijkste voor een bedrijf. Om de goede mensen er te hebben werken. En ik, het is heel moeilijk om te herkennen wat goede mensen zijn. Dus Sam uh, Aarons heeft er ook een heel mooi uh, stukje over hoe je, dat, uh, hoe, je, hoe je dat kan doen. En de enige manier volgens mij is om heel veel mensen te spreken, heel veel intake's te doen. En niet zomaar iemand aan te nemen van, oh ja, dat komt show over, ik voel wel een vibe. Dat is niet genoeg.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat er een valkuil zit in, ik heb, doe zelf al sollicitatiegesprekken, okay. is dat wanneer je met iemand praat en die komt, misschien heb je inderdaad een hele goede klik, omdat je, ja, dat matcht gewoon heel lekker. Maar dat is niet per se wat, je, wat de functie vraagt ja, ja. en nodig heeft. Dan zoek je eigenlijk je soms wel een beetje op zoek naar iemand die iets te veel op jezelf lijkt. Terwijl je voor je functie juist, of nou, wellicht wel iemand wil hebben die juist niet zo erg als jezelf is. En misschien een klein beetje irritatie met dingetjes zit. Maar die, omdat die ergens heel goed in is, wat je zelf minder doet of minder belang aan hecht. Um, maar die voor het bedrijf wellicht heel waardevol zijn.
1: En wat, um, wat Sam Evans daar dus over zegt, is dat je moet kijken niet naar output, van kan je met Excel werken, kan je met weet ik veel, maar kijken naar input, dus vragen stellen als... Um, als je bijvoorbeeld een marketeer zoekt, uh, welke boeken lees jij of welke platforms bekijk jij om uh, meer te leren over je vakgebied? Want je wilt iemand oh, ja. die ja. oprecht interesse heeft in dat gebied om uiteindelijk dus, wat de boek Mastery ook zegt, om daar Mastery in te, te krijgen. En als jij iets doet, als jij solliciteert voor een functie waar jouw interne passie ook helemaal niet ligt, dan ben je bij gewoon überhaupt al de verkeerde kandidaat. Want je wilt iemand die dat, die, die functie knetter leuk vindt. Ja. En dan is de manier om dingen te leren, zeker wij zijn een start-up, wij kunnen niet concurreren met de goede corporate salarissen. Dat kunnen wij niet betalen. Dus wij moeten iemand vinden die misschien de skills, de outputs nog niet heeft, maar die wil leren en die een passie heeft voor dat gebied, zodat je die kan trainen daarin.
0: En hoe verleid je die persoon dan om bij jullie te komen werken?
1: Uh, door ze iets te geven wat ze bij corporates niet kunnen, namelijk uh, vrijheid, verantwoordelijkheid en de ruimte om te leren waar ze echt interesse in hebben.
0: Ja. Wow.
1: <laughs> maar dit, uh, dit had ik dus ook, dit, ja. en nog steeds vind ik het heel moeilijk om, mensen, om met mensen om te gaan. Dus hoe, je, je kan niet zeggen, ik vind het niet, bijvoorbeeld in onze Instagram account. Hoe, ik heb zoveel mensen dat laten managen, maar dan vind je het zelf net niet goed genoeg. En dan, je moet niet dan zelf nog posten op gaan zetten of zelf dan heel veel feedback geven. Hoe zorg je dat mensen eigenlijk wel doen? ...wat je wil, terwijl ze wel het gevoel hebben... ...dat ze nog gewoon zelf input en eigenaarschap... Yeah. ...daar ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Is nee. Ja.
0: Is het dan... Misschien zijn er situaties geweest... ...als je nu op terugkijkt... ...die je denkt, ja, dat wilde ik anders... ...maar als je... ...als ik nu tien willekeurige andere mensen op straat... Zeg maar, ...zou vragen, wat vind jij hiervan... ...zouden ze dan precies hetzelfde hebben gezegd als jou... ...of zijn ze eigenlijk heel erg content... ...met wat er dan staat... Dus wat ik bedoel is ja, van, nou ja, ja, ja. Is, uh, is jouw beeld dan inderdaad, nou ja, zou dat beter zijn geweest? Of is het gewoon lastig om in te zien van, ah oh ja, andermans visie kan echt in ieder geval even goed zijn? Of?
1: Ja. ja, precies. Maar dat is, uh, ja, dat, uh, ik denk dat er wel situaties zijn geweest dat ik het specifiek op mijn manier wilde hebben. Het op een andere manier ook prima zou zijn geweest.
0: Ja. Dat is de kunst van het loslaten uiteindelijk. Precies, uh, ja. ja. Ik krijgt heel, heel veel eigenaar. Even, even, ik kan me voorstellen. Uh, als ik wat Mijn eigen start-up heb. Dan doe, dat, doe ik dat. Om daar eigenaarschap over te voelen. En vervolgens. Om het te kunnen laten... Ja, weer laten stromen. En misschien niet helemaal... Uh, dat je er inderdaad voorkomt. Dat je er tachtig uur aan... Gaat werken om, om en uiteindelijk jezelf gek te rijden, moet je het ook weer uit handen kunnen geven. Precies,
1: ja. En dat, ja. Is, dat is wel echt lastig, maar essentieel. Ja. Ja.
0: Heb je nog um, afsluitende vraag? Jullie hebben dit naast je studie gedaan, jij hebt dit naast je studie gedaan, naast het werk gedaan. Ik kan me voorstellen dat je de tijd die je hebt, dat je die zo effectief mogelijk wilt besteden. En moet besteden misschien ook wel, omdat je, je niet alles blijven doen. Hoe maak je voor jezelf de keuze van wat is nu belangrijk, waar steek ik nu mijn tijd in? En hoe zorg je dan dat die taken die je voor jezelf uitkiest, dat je die ook binnen je tijdsbestek gedaan krijgt?
1: We zijn nu bezig met een brown paper session. Dus een, uh, we gaan een tijdslijn maken van uh, wat we dit jaar willen bereiken en wanneer wat komt uh, precies.
0: Doe je een soort roadmap?
1: Ja, een roadmap. Ja. Ik, ja. Want uh, van, ik ben heel, ja, ik weet niet. Ik heb er niet een manier voor, maar het is gewoon kijken welke dingen spelen er nu en wat is er nu urgent. Maar die roadmap moet ervoor gaan zorgen dat we iets minder gewoon korte bovenop zitten, maar dat je van tevoren dat je dan ook kan zien, oké, okay, leuk dat we dit omzetdoel hebben, maar dat betekent dat we ongeveer over drie maanden vijf mensen personeel meer nodig hebben en in plaats van dan erachter te komen dat je teamleden aan het schreeuwen zijn dat ze te veel werk hebben en dan snel iemand te moeten recruten, dat je dat van tevoren al ziet aankomen, dus daarom gaan we nu die roadmap eigenlijk maken, want het is nu vooral gewoon, kijk en dat gaat heel goed uh, werken aan wat het belangrijkste is maar het kan nog efficiënter, denk ik, door zo'n roadmap te hebben. En de verschillende aspecten die met elkaar samenhangen. Want marketingbudget extra betekent groei van klanten, betekent groei van je team ook. Of betekent meer aan je platform doen. En eigenlijk zijn we dus nu die, die verschillende aspecten en die samenhang ertussen in kaart aan het brengen.
0: En tot nu toe was het onderbuikgevoel?
1: Onderbuikgevoel, en dat werkte echt heel goed. En dat, uh, maar dat op een gegeven moment wordt het drijft te groot
0: om dat op onderbuikgevoel te doen. Ja, snap ik. Oké. Okay. Dan uh, de echt laatste vraag. Wat is dan nu de uh, brown paper sessie gehad? Waar uh, sta jij over, uh, pak een beetje, dan tien jaar? Waar, wat, is, wat is de stip op de horizon, die, de grotere visie? Ja, nou,
1: ik ging met mijn zus daarover nadenken. Yeah. Dan, Oké, okay, dan over. Zijn we dus 47 jaar oud. Wow, dat is vet oud. En waar sta je dan? Nou,
0: dan ben je 20 jaar, hè? Ja,
1: <laughs> zie, nou, we keken nog wat verder. Maar dat... Um, waar staan we dan? Nou, ik vind het heel leuk om in mijn bedrijf te werken. Dus mensen zeggen altijd, ik wil mijn bedrijf verkopen. Ik wil mijn bedrijf helemaal niet verkopen. Ik vind het een geweldig bedrijf. En ik vind het heel leuk om daaraan te werken. Um, dus ik denk dat ik dan nog wel uh, bij mijn bedrijf werk, eigenlijk.
0: In heel Europa.
1: In Europa. In, in tien jaar, zei je het, toch? Ja, tien jaar. Ik zou zeggen in vijf, uh, vijf landen, zou ik dan willen zeggen. Ja.
0: Oh, maar, heet gaaf.
1: maar dan in meer steden. Hè? Dus
0: in meer steden, ja. Want in hoeveel steden hebben we nu per... In andere landen in Duitsland en Noorwegen... Nu,
1: nu is een strategie om alleen de hoofdsteden te hebben. Ja. Omdat we echt aan het uitzoeken zijn... Wat is de wet- en regelgeving? Wat is de pricing? De producten zijn net wat anders. De oppas overdag of de oppas in de avond. Wat een belangrijke product is voor die cultuur... Dat zijn we nu aan het testen om ons nieuwe platform daar goed op te kunnen laten aansluiten. Ja, slim. En daarna gaan we pas uit, uitbreiden.
0: Ja. Dan heb je een stevig fundament in ieder geval.
1: Zo is het. Wow.
0: Nou, ontzettend, ontzettend bedankt voor dit interview. Ik vond het echt heel leuk. Ja, graag gedaan. Jij bedankt.